0: está começando mais um Mural de Cordel, o podcast que leva cultura e informação de Pacajus para o mundo. Estamos começando... Episódio piloto do nosso podcast Mural de Cordel. Podcast que pretende e vai levar cultura e informação de Pacajus para todo o mundo. Quem está falando aqui é Augusto Secundino, sou cordelista aqui da cidade de Pacajus. Estamos fazendo este podcast juntamente com o meu amigo aqui, Nágilo Menezes.
1: Olá a todos e a todas. Estamos aqui. Para fazer mais um, uma atividade cultural, né? Agora ligada ao podcast. Espero que você goste. Meu nome é Násio Menezes, sou artista aqui de Pacajus. Sou licenciado em, em teatro pelo Instituto Federal aqui do Ceará. Sou um grande militante, um amante da arte, da poesia, né? um amante também das coisas belas do mundo, Augusto Secondino.
0: E nesse podcast, como eu já falei, a gente pretende levar o que há de melhor da nossa cultura né? aqui de Pacajus, da nossa região também e... É, falar também de trazer muitas informações nesse meio cultural ou fora dele, né, coisas que sejam importantes para a nossa classe, né, para a sociedade em geral. Mas vamos ouvir agora um poema do Antônio Vieira, que é baiano lá de Santo Amaro da Purificação, na divina interpretação de Maria Betânia.
2: Eu não vejo razão para separar. Todo o conhecimento que está cá foi trazido dentro de um só mocó. E ao chegar aqui, abriram um nó e foi como se ela saísse do ovo. A poesia recebeu sangue novo, elementos deveras salutares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Os livros que vieram para cá, o Lunário, a missão abreviada Donzela Teodora, a fábula, obrigaram o sertão a estudar. De repente, começaram a rimar, a criar um sistema todo novo. O diabo deixou de ser um estorvo e o boi ocupou outros lugares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. No contexto de uma sala de aula não estarem esses nomes, me dá pena a escola devia ensinar para o aluno não me achar um bobo, sem saber que os nomes que eu louvo são vates de muitas qualidades. O aluno devia bater palma, saber de cada um, nome todo, se sentir satisfeito e orgulhoso e falar deles para os de menor idade. Os nomes dos poetas populares.
0: E este poema que vocês acabaram de ouvir na interpretação de Maria Betânia foi escolhido por nós, que é para quebrar um pouco esse paradigma de que o cordel é originário dos nossos colonizadores europeus, né? Como diz o poema, esta poesia ganhou sangue novo. Servindo de semente para a literatura de cordel que hoje é tombada como patrimônio cultural e material. Esse tombamento aconteceu em 18 de setembro de 2018. Meu amigo Márcio Menezes, vamos comentar aqui um pouco sobre a história do cordel, né? como nós já fizemos aqui essa pequena introdução.
1: Sim, sim, seu Augusto Secundino, é importante a gente compreender que o cordel existe, que o cordel não é somente é, a poesia né, recitada pelos repentistas ou pelo, por alguns cordelistas que vão nos programas de televisão e recitam poesia, porque eu é cordel também, mas tem o cordel, aquele cordel na, nos livros, nos livretos, nos folhetos, né? Isso é importante também da gente relembrar e dizer que é muito importante que nós tenhamos pelo menos um folheto de cordel em casa. A gente está. É, é sempre importante a gente também se atentar a essa cultura nordestina, né? E aqui eu faço uma, uma alusão. Quando a criança está tá doida para ouvir uma história, que a gente vai contar a história da Branca de Neve, que a gente vai contar a história do, do, do Sete Anões, da Branca de Neve do Sete Anões, contar a história do lobo mal. E ser é interessante a é gente contar um cordel. A história é em cordel. Ou a gente pegar histórias que já foram né, grandes clássicos que foram é, ressignificados como cordéis. Para que essa criança já cresça dentro dessa dentro dessa cultura, né? Eu confesso que ah, o meu contato já foi muito tarde, mas, assim, meus filhos, quando assim o tiverem, eles vão ter contato com o cordel, com a xilogravura, com todo esse clima que o cordel proporciona, né? Principalmente com, com, a, com, com o seu estado, assim, formoso. É uma formosura ler um cordel. E até um... um, um, um... Assim, um refúgio, né? um, um, um estalo para muita gente, quando você está numa conversa muito besta, aí alguém puxa um cordel, é algo assim, incrível mesmo, ou numa conversa, é muito interessante ser assim, um cordel. Às vezes está na nosso, no nosso dia a dia, a gente acaba sem, sem perceber essa grande importância cultural que o cordel tem para a nossa sociedade, meu caro Augusto Secundino.
0: Exatamente, você tocou num ponto aí muito interessante nesse caso de ler as histórias né, para as crianças, com, aproveitando aí essa oportunidade para ler um, um cordel, porque na literatura de cordel, assim, tem um número incalculável de histórias é, destinadas a crianças, né? como você falou também dos Sim. clássicos, né, que foram, vamos dizer assim, traduzidos né, para o, o cordel, certo? E, assim, é, essa, essa prática, ela já foi mais, mais efetiva, né? Vamos dizer assim, né? Muitas pessoas é, da geração, assim, que se alfabetizou aí pelos anos é, 40, 50, por aí, muitos deles foram alfabetizados com cartilhas de cordel, né? Com folhetos de cordel, É. E era, assim, muito tradicional nas nas noites, né, nas fazendas e nas praças. Aquela pessoa que tinha assim uma leitura melhor, tinha uma eloquência maior, né, ela declamar ler cordel, né, para as pessoas. E a partir daí as pessoas iam, iam criando gosto, né, e eu tendo aquela vontade de ler também, né, e eu pegando os folhetos Sim. de cordel e, e daí é, alguns se tornaram até cordelistas, né? Por, por ler tanto e gostar tanto, desenvolveram essa vontade de escrever também cordel. Eu queria salientar aqui, meus amigos e Menezes, meus amigos, minhas amigas, algumas diferenças, né? Assim entre o que se diz que o cordel, né? Veio assim da com os nossos colonizadores europeus, principalmente Portugal, Espanha, né? Algumas diferenças e assim, em alguns estudos a gente vai, vai guardando. Né? Por exemplo, o cordel europeu, né? Ele recebeu esse nome de literatura de cordel pela forma como eles eram expostos para a venda. Né? Normalmente era mesmo assim, é, colocados não em feiras, mas assim numa esquina. Num canto eles colocavam realmente pendurados num, num cordão, né? que lá chamavam cordel. né. É tanto que se fosse aqui nem seria cordel, seria é, literatura de cordão, porque aqui nós não temos é, essa nomenclatura assim, de, de cordel. Né? Aqui os poetas vendiam muito, né? hoje diminuiu mais a, essa prática, os folhetos nas feiras. Normalmente traziam uma mala, né? então tinha essa tradição de penduragem, cordão, é, inclusive houve uma certa relutância entre os poetas, né, em aceitarem essa denominação. Né? Aqui o pessoal chamava mesmo era os folhetos, romances, né. Outra diferença assim que o, os cordéis europeus, eles tinham muito texto em prosa, né tinham peças de teatro Sim. e quando eram rimadas, né, a maioria era em quadras. Aqui foi que, né, foi se aperfeiçoando, como diz o poema, e ganhou sangue novo, né. E aí foi desenvolvido a métrica, a rima, os tipos de estrofe, né. isso aí foi ficou fixado com o Tratado de Metrificação Portuguesa, que foi feito, feito, aliás, em 1851. Outra característica também que se fixou aqui foi o formato do folheto, né? Normalmente é de 10 centímetros por 15 centímetros, com capa em desenho simples. Né? Posteriormente, entrou a cultura e, da, e a arte da xilogravura, né? Que revelou outra gama muito grande de artistas, né? é claro que tivemos realmente influência né, dos temas trazidos pela tradição oral desde o século XII, né, como tem alguns romances conhecidos, assim, clássicos mesmo, né, A Donzela Te Adora, o romance da Bela Infanta, Carlos Magno e os Doze pares, pares de França, é, Pavão Misterioso, né, são os cordéis clássicos que sofreram realmente muita... Muita influência,
1: sabe? Sim, com certeza. Estava aqui atentamente lhe ouvindo <risos> e aqui levantando alguns questionamentos para é. além do cordel. Hum. O primeiro é essa questão da, da gente, às vezes, perder grandes criações para o povo europeu, né? Ou a gente desmerecer hum. nossas criações, nossos uhum. trabalhos, porque não é na Europa. Isso. E me... E me vem aquela frase né, de Santo de casa não faz milagre, não obra milagre. Mas, mas para ressaltar o seguinte, o cordel é algo grandiosíssimo e que tem a ver muito com a nossa cultura popular, tradicional, principalmente a nordestina. E a gente, às vezes, precisa é, ser aceito lá fora para os nordestinos entenderem a importância do cordel. E isso é uma coisa que a gente precisa compreender que o cordel é pertencente a nós enquanto cultura popular. Porque, às vezes, parece que só é relevante um cordel quando um cordelista, um poeta, vai para um programa de TV e começa a declamar. Aí parece que todo mundo descobre o cordel ali. Uhum. E eu acho que não. Acho que o cordel é, está muito ligado ao nosso dia a dia, como eu havia dito. né? É, vejo que o desenvolvimento do cordel não seria... Aí, com todo respeito aos nossos, é, é, aos nossos companheiros é, portugueses, mas o requinte dado aqui no, no Nordeste e no Brasil transformou o cordel, porque também vale muito essa questão de gosto, né? mas o que a gente colocou né, de ser em prosa para ser rimado com os processos é, 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 de metrificação, com as regras, o cordel é algo muito difícil de fazer. E, ao mesmo tempo, Sr. Augusto, eu faço aqui uma outra reflexão, que é a seguinte. A gente, o, o, poetas como o senhor, como outros, tem todo um trabalho para a construção de um cordel. E, hoje em dia, por, por, pela fama de outros, é, outros poetas, que, às vezes, não utilizam-se muito da, das questões métricas, é, fazem um sucesso muito grande por rimar as coisas, parecendo um texto livre, e hoje em dia as pessoas pegam e escrevem cordel, muita gente escreve, que não é ruim, mas escreve cordel de qualquer jeito, e diz que é um cordel. E eu acho que precisa ter um conhecimento né, do, do, das regras do cordel, o cordel exige, na minha opinião, exige um conhecimento sobre o tema que você está fazendo, exige o um sentimento colocado, exige uma, uma sensibilidade em encontrar palavras, porque numa redondilha maior, né, é muito difícil você escrever sobre algo em sete sílabas, né? Sete sílabas poéticas. E isso, hoje em dia, se perdeu muito. Pessoal, todo mundo falando. Hoje é dia de São João, meu coração, quero chão, me dê um pão. E é um cordel. Não é que o cordel que eu fiz? Não sei se o senhor concorda comigo.
0: Isso. Exatamente. É assim, Nágio. É, eu não desmereço, claro, é, outros tipos né, de literatura que sejam rimadas ou não, né, do verso livre. Não deixa de ter o seu valor, a sua beleza, né, a sua poética. Agora... Uhum. É, inclusive, um dos objetivos né, aqui desse nosso podcast é, em vários episódios, ou se não em todos eles, a gente está passando alguma dica né, assim de, 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 da maneira né, como se escreve né, o Cordel, certo? com relação à métrica, à rima. Né? Existem aí vindos hum. da da oralidade, né, e dessa temática aí dos, dos repetistas, mais, mais de 180, se eu não me engano, tipos de metrificação, né, aí, part... aí o cordel usa menos, né, mas partindo aí para a redondilha menor, redondilha maior, é, estrofes com sete versos, né, que a gente chama septilha, que eu gosto mais de escrever, tem a cestilha, né, tem décima, tem, tem vários tipos, né? Tem cordel com, com mote, né? tem cordel sem mote, né? tem, assim, uma série de técnicas, né? Quando algumas pessoas é, se aventuram e me mostram, assim, um texto, é, eu digo assim, às vezes eu não digo, só penso, né? Está muito bonito, realmente, uma mensagem muito boa, né? As palavras bem colocadas mas por pela falta dessa dessa regra, né, por fugir um pouco, vamos dizer assim, a regra, não poderia ser considerado cordel, né? É, tem algumas regrinhas assim meio chatas, né, que com o tempo a gente vai vai se adaptando, se acostumando a, a escrever. Conheço várias pessoas que escrevem poesias belíssimas, né, mas já me confessaram assim, rapaz, quando chega a hora de metrificar, eu me perco. Eu não, não consigo. Se eu começar a escrever um poema pensando em metrificar, eu me perco. Né? No meu caso aqui é o contrário. Quando eu começo a escrever qualquer coisa, já vou ali pensando... Já vem naturalmente né? essa tendência a metrificar e, e procurar as, as rimas. Né? Aí, assim, é, 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 é interessante que, no decorrer aqui desses nossos episódios, né? já aproveitando aqui para convidar né, as pessoas que, porventura, ventura, achem interessante o nosso podcast e, e tendam a nos seguir, né? aproveitando aqui já para uhum. convidar né, que, que nos sigam aí nos próximos episódios, que quem gostar de literatura de cordel vai ficar sempre recebendo uma dica. Né? Claro que a gente não vai falar só de literatura de cordel, vamos abordar vários assuntos, mas fica... Fica aí a dica.
1: Eu só queria só deixar claro assim, que, que eu não, de maneira nenhuma, deixar claro não. né Deixar claro é uma, uma, uma colocação meio, meio preconceituosa, né? que ninguém deixa escuro. Né? Mas de, de, deixar compreensivo a, a minha colocação de que não é, como o senhor disse, um desrespeito com as pessoas que é, não, não fazem cordel da, metrificado. Não é isso. Como o senhor disse, tem várias formas mas o que, que que o que eu estou colocando aqui é de certa forma uma espécie de de conhecimento da arte,
2: porque Isso. o conceito
1: de arte é um conceito muito amplo uhum. uma arte não sei o que é um conceito muito amplo eu aqui na gente não tenho condições de dizer o que é arte o que não é arte eu não nem entro nesse mérito claro, mas eu claro. queria ressaltar mas eu queria ressaltar que existem essa, esse trabalho. E que exigem, né, existe esse trabalho, e que exige do poeta ou do, da pessoa que quer escrever o cordel um conhecimento, mesmo que mínimo. Não é para a pessoa se formar em letras para escrever um cordel. Né? A gente tem um patativo da Saré, que nunca cursou assim, um, um curso superior, ou algo parecido, e escrevia um dos mai o maior mestre, assim, na minha opinião, do cordel. Com
0: certeza.
1: É um é patativo. Mas o que eu estou querendo dizer é que você precisa ter, você precisa conhecer a, a, a essência, né? Os, as raízes do cordel, para que você possa até escrever melhor. Eu, eu ligo muito a escrita, ao que você lê, ao que você está tá, tá estudando, ao que você vê, né? Eu ligo muito isso. Uhum. E às vezes, se você não, não, não procurar ampliar o seu, seu campo de leitura de conhecer mais o que você está quer... tá se propondo a fazer, você acaba muito limitado naquilo que você produz. Então, quanto mais conhecimentos, quanto mais você lê uma, é, uma revista, uma, um jornal, você acompanha um, 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 um programa, uma série, mais relações você está fazendo para poder explicitar isso numa poesia de cordel. E quanto mais você lê, mais repertório é, de vocabulário você vai ter. Para escrever, para utilizar as palavras, porque na métrica, se você souber uma palavra que tem duas sílabas, é, no português tem isso, né? uma palavra que tem duas sílabas é, tem o mesmo significado de uma que tem 15. Sim, né? Sendo bem, bem, é, é, bem exagerado. Então, é, é isso que é importante que é, as pessoas compreendam que o cordel tem um não tem regras para fazer o cordel. Pode pensar que o cordel é só rimar, como eu coloquei aqui. Ou, on, 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 on. Não, tem métricas, né? E que te desafiam, né? É um desafio fazer um cordel, por exemplo, como o senhor colocou aqui na septilha. É um desafio. Você raciocina, você busca, você olha para o que está ao seu redor. Aqui eu olho ao meu redor, e eu vejo um, um gelado, eu vejo uma televisão, eu vejo um armário. Então, essas palavras que estão ao seu redor, né? Elas podem lhe ajudar nessa construção do. do, do do, do seu cordel, né? nessa elaboração Então é sempre bom Se eu gosto de cordel Eu também somente não ficar ouvindo cordel A gente tem um, um projeto né, Que é o Poesia de Segunda Inclusive está no mural de, de, de cordel aqui, o Poesia de Segunda Acertei. E as pessoas adoram Poesia de Segunda, escutam Depois é, é, parabenizam o seu Augusto Pela poesia Mas e aí? né Eu, eu gostei muito da poesia mas é, é, é também importante Entender onde aquela poesia Está colocando né? Eu digo para as pessoas assim Que se interessam né? Porque senão a gente vai chegar num ponto Que a poesia de cordel Sei lá, vire é, Uma coisa Banal assim, sabe? Uma coisa supérflua E não, eu acredito na poesia de cordel Como algo, algo presente Algo que precisa quando você for ler Você dialogar na leitura com, a, com, a, com aquela poesia, né? Por menor que seja, ou por maior que seja, você tem ali um contato com a poesia também. E não simplesmente fazer uma leitura dinâmica da poesia e pensa que, que já entendeu a proposta, sabe, Sr. Augusto? Era mais ou menos isso que eu queria falar, assim para a gente poder deixar as coisas mais é, é, compreensivas para todo mundo, né? E dizer também que isso que o senhor está colocando é importante, né? A gente, enquanto artistas, né, tem esse papel também de, de, serem, de, ser, é, de serem propositores para outros artistas, né, de serem educadores, de serem pessoas que gostam de repassar os seus conhecimentos para que as outras pessoas se interessem por, por arte. Porque eu penso o seguinte, sabe, seu Augusto? Nós fazemos arte. Quanto mais pessoas fizerem arte, mais pessoas assistirão à arte. Isso. quando a gente faz, um, um, a gente faz um, um podcast com essa pegada mais pessoas vão poder ter essa, essa oportunidade de se identificar ou não com esse trabalho que eu acho muito massa isso você tem lá, se você está você no Spotify ou no Deezer, você tem lá colocou Cordel vai ter uma infinidade de podcasts e você vai se dialogando com aquele que você acha mais interessante né e isso é interessante para não ficar só um, imagine só vocês nós tivéssemos um programa só de cordel, tivesse um só poeta de cordel, nós tivéssemos só uma forma de fazer cordel. Né? Então, eu acho que isso também contribui muito para as pessoas que estão em casa agora, nos escutando, para que elas se interessem. Né? E eu vou fazer aquela pergunta, viu seu Augusto, aqui na programação, mas qualquer pessoa pode fazer cordel ou só quem realmente é, nasceu dentro de um, de um de uma casa cheia de xilogravura, com uma sandália de couro e um chapéuzinho em Panamá.
0: Não, é assim, como qualquer arte, né? Eu acho que qualquer pessoa que tenha, como você falou há pouco tempo, né? Assim, o mínimo de conhecimento, de leitura, né? É, que já tem lido bastante para a cabeça já tem muitas muitas ideias né e tal pode fazer né é claro que vem aí o exercício né de aprender as regras né mas é, uma vez eu assistindo aí a um programa com a entrevista com o Ziraldo ele falou assim é, para a pessoa ser um escritor medíocre, né, ele tem que ser, no mínimo, um excelente leitor, Para ser um escritor Sim. medíocre, né? Aí imagine para ser um excelente escritor, né? E da mesma forma, uhum. do cordel também. A pessoa tem que ter assim, conhecimento das coisas, tem que ter um vocabulário muito amplo, muito extenso, né, porque. Tanto na, na métrica como na rima, ele tem que ter um vocabulário muito bom para poder conseguir fazer isso aí, né? Porque, senão, ele não vai encontrar palavras adequadas que é, exprimam um sentimento com sete sílabas, né? Para colocar as palavras. As palavras que fazem uma rima de uma forma melodiosa, que não seja aquela rima é, pobre como se diz, né? Só porque termina na mesma no mesmo som, né? Mas que às vezes aquela palavra ela fica mal colocada, né? Fica fora do contexto, né? A pessoa colocou ali só por conta da rima, mas ela tá totalmente fora do contexto. Então são essas coisinhas que as pessoas têm que ir adquirindo ao longo do tempo, né? Eu costumo dizer em algumas oficinas que eu faço ou algumas apresentações em escola assim que é muito importante a gente primeiro conhecer o cordel através da leitura ou da declamação, né? Ninguém vai aprender a gostar de cordel aprendendo a fazer cordel. Pelo contrário, né? A pessoa vai Querer fazer um cordel depois que ela começar a gostar do cordel, né? Pronto, gostando pode ser que desperte é. esse interesse em escrever também, né? Pronto, aí mais que, não vou dizer qualquer pessoa, mas uma grande quantidade aí de pessoas tem a condição de fazer cordel. Voltando aqui um pouco, nós deixo, é, aproveitando o gancho aí que você falou de Patativa do Açaré, né, Nosso grande mestre que eu admiro assim demais, certo? Porque foi um poeta que viveu a vida toda no sertão, é, cantando e escrevendo as coisas da natureza. E, assim, muita gente tem ainda a impressão, e é mais um ponto importante nessa nossa conversa aqui, no nosso podcast, mais um paradigma aqui que a gente quebra, que muita gente acha que, é, por ele não ter feito assim, um curso acadêmico, apesar do ambiente e da condição social que ele viveu, era, foi um homem que leu muito, né? Ele tinha assim conhecimento em todas as áreas, apesar dele não ter feito... Né, um curso que tipo, mas leu muito, mais, leio muito leio muitos assuntos, eu vi nos cordéis dele, assim, alguns bem é, é, com um eu lírico, assim, muito ligado à natureza, a né, flor, a passarinho e tudo, mas também ele dava aquelas, é, é, aqueles textos assim, bem com tema, assim político ele sabia né, fazer um cordel, assim, nesse, nesse tema de política, para atacar mesmo, né, assim, dizer o que pensava, né, por que, que o homem do campo é, vivia naquela situação, né, é, como ele dizia, nordestino, sim, nordestinado, não, né, porque, assim, aquela ideia do nordestino, sofredor, da seca, né, e tudo, é aquele que o pessoal diz, assim, é o nordestinado, né, a pessoa que tá naquela situação, né, e ele defendia muito isso, né, então é uma, uma, uma criatura aí que nasceu mesmo para fazer poesia, né, com os recursos que, que ele tinha, né. E assim, né? é Sim. muito importante que a gente leve essa arte, né, ainda continuando aqui mais ou menos no tema, para, para as escolas, né, muito, muito importante mesmo, né, que esse esse, esse tipo de literatura assim como outras porque a gente sente eu que trabalho né no, no, no meio da educação é a gente sente assim que na escola todas as literaturas eu acho elas são assim estudadas de uma maneira muito superficial né e quando chega nessa parte aí de literatura de cordel é, assim, uma coisa... O mínimo do mínimo, né? Que chegam aos, aos alunos. Muitos entre nós aqui é, tiveram realmente o primeiro contato com a literatura de Cordel na escola. Eu sei disso, né? Mas, assim, se você perguntar à maioria deles, no máximo eles vão conhecer Patativa do Assaré. Pronto. E, e dificilmente passa daí, né? Quando existe aí uma... uma uma gama imensa né, de poetas de, de alta qualidade né, na literatura de cordel.
1: É interessante isso, Augusto, você fazer essa, essa colocação das escolas. Né? Eu acho assim, que as escolas elas têm uma, uma capacidade muito grande de serem agentes continuadores de eh, as escolas das escolas serem esses continuadores de arte o que é isso que na minha opinião aqui estou criando um tema aqui é. porque o professor que ensina ele não tem a necessidade de ser um cordelista profissional que que não não tem necessidade mas ele tem a necessidade de ser um continuador da cultura do cordel um incentivador sabe de pensar que porque tem muita gente né que, que você tá no canto para falar sobre cordel aí porque não nunca leu ou porque nunca aí já se afaste né tem um pouco assim, desse desse medo de falar sobre sobre essas sobre essas coisas principalmente voltadas para a cultura popular né não não é assim de se apropriar mas de você apenas ouvir é interessante e as escolas têm esse papel grandioso nas bibliotecas das escolas terem sempre aquele aquele cordel, né? aquele cordão com os cordéis colocados, né? nas bibliotecas, os professores de língua portuguesa de estarem mais próximos dessa cultura popular, né? de poderem dialogar com esse com esse com esse com essa ferramenta, né? que é um gênero literário, né? não pode deixar de lembrar que é um gênero literário que tem uma academia brasileira de cordel, então assim tem tem é, colocações do Cordel que evidenciam a importância dele nas escolas, e não é somente para, aí eu vou fazer aqui uma colocação que não é em torno de crítica, mas que a gente pode ampliar isso, que não é somente para a gincana da escola não é somente para o aniversário da escola aniversário da professora ou da diretora precisa ser pro, pelo dia a dia das, da, dos nossos jovens, né e é que levantar assim, uma bandeira de que a cultura, de que a arte não é data comemorativa. Não é, né? Então pode pensar em cultura como, a, como data comemorativa. A cultura é ano todo, né? A arte é o ano todo. É o tempo todo. todo então, né? o Cordel, na minha opinião, ele precisa. Sim, é o tempo todo, pronto. Falou tudo, é. seu Augusto. E outra, que precisa ir nos livros didáticos. Né, nas apostilas, em todo assim, enquanto mais na entrada da escola, né, a gente precisa sempre estar tá divulgando esses cordéis, principalmente quando é produzido por um aluno, que não necessariamente precisa ser um cordelista no futuro. Não, na minha opinião, não precisa, mas ele precisa ter contato com a arte, que nem outras pessoas, não precisam ser atores, não precisam ser dramaturgos, não precisam ser... Mas ter esse contato para poder respeitar a arte. Porque quando eu vejo um, um, um artista de rua no sinal, que alguém vai dizer assim, rapaz, um cabal desse vagabundo podia estar trabalhando, não sei o que, não sei o que. que. Uhum. Pode ter certeza que esse cara nunca, nunca, nunca foi no circo, por exemplo. Ou se ele foi no circo, ele esqueceu disso, que é um problema também. A gente não pode deixar essa cultura nos esquecimentos das pessoas. Tipo, eu fiz um, um na gincana da integração estudantil, eu fiz um cordel de décima, ainda tinha um mote. Eu lembro disso, mas tenho certeza que muitos que participaram daquela gincana não fizeram. Não lembram disso, desculpa. E outra coisa também, a maioria dos cordéis que estavam lá tinham apoio dos professores. O apoio que eu digo era da construção. Por conta dessa competição do professor fazer o cordel e dizer que é do fulano porque tinha que ganhar, porque não podia levar o nome da escola para um... não podia dizer que era da escola e o menino errou uma, uma ortografia. Então, essas coisas que eu acho que a escola tem um papel importante de incentivadora, de, de continuadora da arte, mas não pode ser uma, um espaço opressor ou um espaço de, de inibição da arte, sabe, uhum. seu Augusto? Com certeza. Na, e é
0: tão importante, assim, é, voltando ainda para o tema de escola, porque é, algumas oficinas que eu faço em escola, a gente fala um pouco, assim, muito superficial, da história da, do cordel, da, da técnica de escrever cordel, porque exatamente com esse pensamento né, de que... É, Primeiro a gente deve fazer o público, né, as crianças, os jovens, gostarem da arte né, do cordel, para depois poder se interessar para escrever ou não, né? Mas a gente faz um pouco essa explanação, que é para ter uma ideia, e assim faz muita, muita leitura de, de cordel, né? Muita leitura. Eu acho bom porque, assim, como eu tenho certa dificuldade em decorar os textos, né? E na escola eu me sinto, assim, muita vontade em ler o Cordel, porque realmente é, 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 na escola é interessante a leitura mesmo, né? Então já é um ponto que eu acho, acho legal, já é um incentivo, né? A leitura. E aí eu costumo sempre fazer, no, quando está chegando assim o, o final né, da apresentação e tudo, algumas, algum sorteio de alguns folhetos de Cordel, né? Então, eu leio uma história, Sim. por exemplo, uma que eu gosto muito de ler na escola, é Reunião na Caatinga, né? Até o nome eu procuro hum. colocar assim para situar né, o nosso, nosso alunado e tal, que aqui nós não temos floresta, hum. né? Porque o pessoal vem muito nos no livros, né? Assim, na floresta, até Branca de Neve e ah, tal, não sei o quê, né? que é interessante também, mas assim, não é, é um pouco fora do nosso contexto, então eu gosto de colocar já, já, né? reunião na caatinga né, e essa reunião Sim. é assim um resumo, né, fazendo aqui um resumo do que é o Cordel, são os, os seres aí do nosso folclore, né, preocupado é, cada um com o seu destino, né, <risos> o medo de essas,
1: sim,
0: sim. É, essa, essas lendas e esses mitos do, né, do nosso folclore, eles, é, é uma tendência natural que se a gente não cultivar daqui a, a 100 anos, se perguntar o menino o que é o Saci Pereire, pode ser que ele não saiba mais, né? Se a gente não não cultivando, né? E aí eu faço algumas perguntas, né? É, quem foi que falou isso assim, assim? Foi o Saci? Foi Yara? Quem foi e tal, né? E os meninos respondem e tal, ficam louco para ganhar aquele, aquele folheto de cordel. Já aconteceu uma vez, né? achei tão, tão interessante. Eu estava aqui, bateu uma pessoa aqui no portão aqui de casa, né? Bateu, bateu e a gente tem aquela preocupação de perguntar quem é e tal. A pessoa teve assim, uma certa dificuldade de se apresentar porque não sabia mais. Tinha aqui a casa do seu Augusto que escreve cordel e tal, né? Aí eu digo: é, sou eu mesmo. Aí abri o portão. Eu disse, não, porque meu menino ganhou numa... escola disse o nome da escola, né? Ganhou na escola, tá? Um, um folheto de cordel e tal. E é, eu procurei informação lá na escola e tal, para lhe conhecer e tal. vim aqui, porque eu queria saber se o senhor tinha uns folhetos de cordel para vender, né? Porque, ah, porque é. meu marido gosta muito e tal, aí eu queria comprar alguns. Até que eu tinha alguns aqui, ela, ela levou, né? Sai, eu vou levar, porque a minha família gosta e presentear alguns e tal. Achei aquele, esse negócio assim, muito interessante. Quer dizer, com um trabalho desses, né, indo às escolas, é assim, uma, uma das maneiras, eu acho, uma das mais eficazes, talvez, de não de divulgar, né, assim como num evento específico né, de, de cordel, né, que, o, que vão muitos poetas renomados e tal, fazer leitura de cordel, declamar mas, assim, de perpetuar, certo? De perpetuar né? a, a arte de, da literatura de Cordel. Eu acho uma das mais importantes. Eu, aqui na nossa cidade, né? para quem não, não lembra ainda do início aqui do nosso episódio, né? nós estamos aqui em Pacajus, no Ceará, certo? e aqui em algumas escolas eu já fiz né? algumas oficinas tenho um projeto que se chama cordel nas escolas e esse projeto é para levar de uma maneira mais eficaz, né, o cordel na escola, que se seria em fazer realmente oficinas de cordel para os alunos elaborarem, né, os cordéis e e ter a combinância com a leitura, né, de, do que cada turma Produziu, né, de, de cordel certo? Esse, esse projeto Ele é muito bem aceito Muito bem apreciado Por todos os gestores E secretários de cultura Mas, apesar de gostarem E elogiar e tudo Até agora não, não vingou né, Mas um dia, um dia vai vingar Com toda certeza
1: Com certeza, seu Augusto Deixa eu dizer uma coisa, seu Augusto o senhor me permite Dá vontade, meu amigo eu queria ler, é, o senhor falou do patativa, hum. né? E como o patativa é político, Isso. né? É, é interessante, a partir do momento quando o senhor falou do eu lírico, né? Que ele sempre coloca na poesia, já é uma reflexão altamente politizada, altamente politizada. Tem muita poesia do, 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 do Patativa da Saref, que que remete às analogias políticas, né? Tem uma que eu não me recordo o nome aqui, vou até passar vergonha agora perante aos senhores, mas é que o, o, o formigueiro, todos junto, botou um, um, um boi para correr. Né? Uma formiga só que não uhum. resolvia, mas o formigueiro inteiro, junto, né? é, colocou a formiga para correr, ou quer dizer, botou o boi para correr. Isso. E isso é uma demonstração clara de que a patativa tinha um teor político muito grande. Os cordéis em si, daqueles que eu já tive a oportunidade de, de ler e de apreciar, todos têm uma conotação política muito forte. É. Isso é muito é. E isso é muito importante. E isso é muito importante para a gente poder compreender que a, 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 a arte, ela, ela, além de ser bela, além de ser uma coisa muito forte, sentimental, emotiva, mas ela também é política, conscientizadora, racional, enfim, é sempre, é, é sempre essas colocações assim, que eu levo para as conversas sobre o Cordel, uhum. sabe? Que o Cordel tem um fator muito grande, assim, de comunicação, né? de, 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 de criação, e eu também vejo que, eu até estava conversando esses dias, assim, sabe, de que o... o, o de tantos problemas que a gente tem diante, diante da sociedade, sabe? De tantos problemas, né? de tantos questionamentos culturais, sociais, né? financeiros. Acho que os cordéis precisariam estar mais nas mãos das pessoas, sabe? Não sei, sabe? Um projeto aí, uma ação que pudesse, que pudesse é, distribuir esses cordéis nas filas de supermercado nas filas das, das, das casas lotéricas, nas filas aí que existem em todo canto. Porque eu tenho um pensamento que você perde muito tempo numa fila, sabe? É. Perde muito tempo ali, só parado. Claro, você reflete, uhum. né? Mas talvez lendo um pouquinho ali, ou então você, na rua, na feira, que a gente tem uma feira aqui muito forte, o comércio daqui é muito forte, tem logo na entrada assim, um cordel para você ler. Eu acho que isso seria uma forma tanto da gente disseminar mais a arte, como, como também proporcionar o contato com ela, sabe? Pintar um cordel na parede, como ali aqui no Ceará, e Messejão, é. tem, né? minha escola, tem a história todinha da cidade de Alencar, contada, assim, muito bonito E, é, através dessas ações, poder fortalecer o movimento, sabe? Porque é muito bonito, como eu volto a dizer aqui, é muito bonito a gente ouvir um cordel, ler um cordel é muito bonito conhecer um cordelista o seu Augusto Arconino. é muito bonito ler conhecer o seu Augusto ver a forma como ele faz cordel mas se a gente não evidenciar essa arte a gente acaba que utilizando assim deixando ela é, como um sei lá um, um passatempo ou uma... porque eu acho seu Augusto que também pode ser mas eu acho que precisa, no cordel especificamente, na poesia, na literatura, precisa ter um contato, sabe? Eu digo um contato de. Eu estou aqui lendo o cordel Utopia do seu Augusto, Secundini, e estou imaginando essa sociedade utópica. E lá no final eu percebo que essa sociedade não existe porque as pessoas não querem isso, tudo que está dizendo lá. Então é, é isso que eu, que, eu, que eu falo, sabe? Da importância política. E também a importância da disseminação do cordel.
0: É. Mas eu acredito assim: sempre põe a pessoa a refletir, né? O que ela leu, né? Rapaz, será que era legal, né? A gente viver numa sociedade assim, desse jeito, né? E tal. Sempre fica uma pontinha, né? De, de reflexão. Outra coisa interessante, Nádio, que você falou aí, é assim: o cordel, ele, assim como qualquer outra literatura ou, ou arte, né? Ele tem assim uma diversificação de temas muito muito grande, né? É, você pode escrever sobre qualquer tema, né? Sobre, numa literatura qualquer e no cordel também, certo? E é interessante que é, existe assim uma certa classificação, né? De nos cordéis conforme o tema, né? Tem aquele é aquele cordel de notícia, né, que foi muito, muito usado aí, né, no, aí no fim do século XIX, começo do século XX, foi muito usado, assim, todos os acontecimentos era como se fosse, assim, o, o WhatsApp daquela época, né, acontecia, o que acontecia, uhum. por exemplo, como foi a lua, né, no do outro dia já tinha o cordel, então as pessoas que moravam mais afastadas, né, que não tinham... Assim, essa facilidade de comunicação, como tem hoje, porque hoje as pessoas mesmo afastados afastadas, mas tem aí internet, televisão, rádio, né? Tem tudo à disposição para se informar, né? E essas pessoas recebiam as informações através do cordel, né? Tinha esse cordel, assim, que fazia um trabalho de, de notícia, né? Teve muito foi usado também durante muito tempo, logo no início, assim, quando o Cordel começou a ganhar forma, né, e tal, é, esses épicos, né, assim, que o pessoal no começo aproveitou muito esses temas, né, europeus que chegaram aqui, né, é, Carlos magno, esses temas assim tipo com essas histórias épicas mesmo, né, umas coisas assim de muito Aproveitaram muito novela de cavalaria, né? que sempre tem, tem o herói, tem a mocinha, né? que o, o herói sempre é apaixonado por ela, mas nunca consegue né? aquele amor. Então foi usado muito, muito esse tema. Né? Tem, tem cordel que leva a pessoa à reflexão, né? alguns temas assim bem importantes. Tem na área da política. Tem cordelista que se dedica mais aquela coisa de humor né, dentro do cordel. Eu gosto muito de umas coisas bem humoradas, uhum. que levam as pessoas a rirem. Né? É, esses cordéis, como o Ariano Suassuna aproveitou né, para fazer o Alto da Compaticida, né? a Morte do Cachorro, né? é, o Cavalo que uhum. Defecava dinheiro. De uhum. Então, quer dizer, esses, esses vários tipos de cordel né, que assim, abrange assuntos assim, que você não tem nem como pensar quantos, né, quantos assuntos e quantos temas podem ser abordados pelo cordel, né? Muito bem, minhas queridas e meus queridos, estamos encerrando aqui o nosso episódio piloto do Mural de Cordel. Espero que vocês tenham gostado e estamos aqui com esse projeto para Toda segunda-feira A gente tem um novo episódio Diga aí, Magilo Menezes
1: É isso aí, você que gostou Cara, não pode perder O próximo episódio Porque tá imperdível E nós estaremos convidados aqui para conversar também junto com a gente Sobre Cordel e também Sobre outras coisas Então não perde o próximo episódio Do Mural de Cordel Música
0: Queridas e queridos, assim chegamos ao fim deste episódio do Mural de Cordel. Espero que vocês tenham gostado. Deixamos aqui um abraço a todas e a todos e até o próximo episódio.